0: 2 Uhr nachts, Notaufnahme, ein Patient kommt rein, südländisches Aussehen.
1: Vorstellig mit ähm, ja, Kopfschmerzen, Unwohlsein und ähm, ja, das ist auch so, ja, wird doch eh nichts sein und so weiter und so fort. Man hätte diese Person wirklich fast nach Hause geschickt als zum
0: kassenärztlichen Notdienst. Aber nach der genauen Anamnese hat sich ein ganz anderes Bild ergeben okay, der hat gegrillt in einem geschlossenen Bereich. Letztendlich ist das dann eine
1: Kohlenmonoxidvergiftung rausgekommen von über 20 Prozent Kohlenmonoxid im Blut. Ich habe mich gewundert, dass er dabei noch so erwach und ansprechbar ist, aber den hätte man fast nach Hause geschickt.
0: Ich glaube, wir könnten hier noch ewig viele weitere Geschichten erzählen, die zeigen, dass auch in der Medizin Alltagsrassismus allgegenwärtig ist und Wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle die bestmöglichste Behandlung ähm, verhindert, weil Alltagsrassismus dazu führen kann, dass wir nicht alles im Blick haben und eventuell auch mal voreilige Schlüsse ziehen. Deshalb reden wir heute genau darüber. Außerdem geht es darum, wie unterschiedlich verschiedene Kulturen zum Beispiel das Thema Arztbesuch angehen. Dass es da zu Spannungen kommen kann, ist nicht unüblich und wir möchten darüber reden, wie ihr genau das verhindern könnt.
1: Vielen. Ländern ist zum Beispiel Familie eine ganz große Ressource und ganz wichtig auch. Wie, wie gestalten wir das, dass ein,
0: wie eine große Familie plötzlich 20 Leute unten im Flur stehen? Das alles bespreche ich mit Dr. Hatschung Karakas. Sie ist Internistin in einer Klinik und auf Instagram sehr aktiv mit einem extrem nachhaltigen Profil, wie ich finde, weil sie setzt sich extrem dafür ein, dass viele Leute aufgeklärt werden über unterschiedliche Kulturen in Bezug auf Medizin, aber auch ganz andere Aspekte. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Herangehensweise, weil es sehr nahbar ist. Und letztendlich ist es ein Thema, das uns alle betrifft, weil, seien wir mal ehrlich, Vorurteile haben wir alle mal schnell im Kopf. Und das nicht nur bei kulturellen Unterschieden.
1: Ich muss eine Sache nicht in Ordnung finden. Ich finde Rauchen auch nicht gut. Ich finde Alkohol auch nicht gut. Aber muss ich jetzt diese Person, die jetzt gegenüber ist, daher schlechter behandeln? Ruhepuls alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Time.
0: Diskriminierung ist, wenn eine Person schlechter behandelt wird als ein anderer Mensch, ohne dass es dafür eine sachliche Rechtfertigung gibt. Das ist ein Auszug aus dem Afrozensus, Seite 87, könnt ihr gerne nachlesen. Und unser Thema ist nicht nur Diskriminierung, sondern auch Rassismus und gerade in Bezug auf Medizin. Wann war dir eigentlich klar, dass sich es bei Rassismus um ein größeres Problem in der Medizin handelt?
1: Also eigentlich ist mir das so richtig bewusst geworden, seit meiner Präsenz auf sozialen Medien. Und ich habe immer wieder auch so geschilderte Fälle von Betroffenen mitbekommen. Und ähm, dass sie aufgrund dessen ähm, dann Vermeidungsverhalten oder halt Missvertrauen gegenüber Ärzten äh, gezeigt haben. Und... Ähm, Seitdem ist mir das noch bewusster geworden, dass es nicht mehr um Einzelfälle geht, sondern dass wirklich sehr viele Menschen betroffen sind. So, Dass wir nicht
0: von einer Mehrheit sprechen,
1: aber so, wir können sagen, dass Menschen tagtäglich davon betroffen sind.
0: Hast du mal so ein Beispiel dafür, wenn du sagst, es gibt so einige Leute, die dir auch über Social Media schreiben und gerade über dieses Thema reden oder über Erlebnisse?
1: Ja, also äh, vor
0: allem folgen mir ja
1: muslimische äh, Menschen. Viele Frauen mit Kopftuch gerade werden, also erleben das am häufigsten, einfach weil sie automatisch in diese Schublade geschenkt, äh, gesteckt werden, so zwangsverheiratet, kann sich nicht äußern, ähm, mhm. äh, wird, äh, also hat mit Scham zu tun, möchte sich nicht entblößen ähm, und äh, von dem abgesehen, dass ähm, also das ist so eine breite Mehrheit, die, die auch gesagt haben, dass zum Beispiel aufgrund der Religion die, die, ähm, die Ärzte zum Beispiel nicht eine Be Weiterbehandlung machen äh, wollten. Und ähm, äh, von dem abgesehen, äh, also dass sie äh, ja, also einfach äh, gar nicht mal so großartig aufklären, äh, dass sie die Religion als Schuld äh, zum Beispiel für ihre Erkrankung sehen. Mhm. Das ist etwas, was mir sehr häufig äh, zugetragen worden sind. Und ähm, dann, was sehr, sehr häufig auch war, ist einfach dieses, ähm, ja, der
0: Südländer übertreibt mit seinen Beschwerden. Mhm. Morbus mhm. Mediterraneus, wie das manche genau. so schimpfen. ne? Genau.
1: Ähm, wir kennen das ja gar nicht vom Studium her. Ne? Das wurde ja mhm. uns ja ähm, eigentlich so durch die Praxis so ein bisschen vermittelt. Ich hatte das damals auch so ein bisschen miterlebt, aber irgendwann mal denkst du dir, okay, das ist nicht mehr normal, wie Menschen miteinander umgehen und dass diese, das ist ja eigentlich so ein ja Copy-Paste-Mechanismus. Das heißt, der eine übt es aus und der andere Kollege kopiert einfach dieses Verhalten und mhm. so dass das einfach wir in allen Bereichen der Medizin dieses Problem beobachten. Und keiner so richtig, wie du schon gesagt hast, keiner spricht das so richtig an. Ja, wir wissen, dass dieses Problem da ist, aber die meisten sehen das vielleicht gar nicht als so als großes Problem und geben, denken auch, dass es zum Beispiel auch gerechtfertigt ist, dass zum Beispiel Südländer ähm, vielleicht erhöhte Schmerzrezeptoren haben, irgendwie, mhm. dass sie äh, äh, übertreiben oder dass sie einfach generell auch mit ihren Beschwerden übertreiben, obwohl es gar nicht so schlimm ist. Ja, ähm. Das wird, man wird ja sehr schnell abgestempelt. Und das ist etwas, was wirklich ich jetzt nicht nur durch die sozialen Medien vermittelt bekommen habe, sondern auch, auch selbst in der Praxis dann vor allem als Ärztin in
0: der Notaufnahme dem begegnet bin. Daraus kann ja auch eine große Versorgungslücke entstehen, wenn man mal bedenkt, dass dann Menschen, die halt tatsächlich mehr Schmerz empfinden als, sage ich mal, dieses Bild, was denn... Arzt, Ärztin XY im Kopf hat und dem einfach keine Schmerzmedikamente gibt. Das hat ja auch Konsequenzen für die Zukunft für den Patienten oder die Patientin. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man ja ernst nehmen muss, finde ich. Also Menschen können kommen erstens zu körperlichen und zu psychischen Schaden.
1: Ja? Wenn ich jemanden, der wirklich sehr starke Schmerzen hat, einfach mal ähm, dort auf der ähm, Liege liegen lasse und ihn abquäle, ja, hm. mit seinen Schmerzen. Dann wird er irgendwann mal ein Geschmerz, also Schmerzgedächtnis empfinden, dass er wirklich vielleicht in der Zukunft jeden Schmerz auch einfach damit, weil er so ein Trauma mal erlitten hat, damit einen Zusammenhang bringt. Und das ist doch traurig. Also ich, ich kenne das so. Und wir haben eigentlich auch gelernt in der, im Studium, jeder Mensch hat ein anderes Schmerzempfinden. Ja. Und die... Und jeder Mensch sollte mit Schmerzmittel versorgt werden. Und wir haben gelernt, welche Schemata wir benutzen. Aber wir haben nicht gelernt, dass wir das bei Schwarzafrikaner zum Beispiel oder bei südländischen Menschen weniger verwenden sollen. Ja. ja, ja. Und deswegen, ähm, ja, wir Knallen die, Medika die Leute so mit Medikamenten voll. Warum sollen wir hier ein falscher Eck spannen? Nur weil jemand jetzt gerade Beschwerden hat, ja, und ja. wir sind doch dafür da, dass wir einfach die Gesundheit eines Menschen herstellen und nicht noch mehr fördern, dass sie noch kranker werden. ja? Das sind ja, also ähm, was, was mir einfach so bewusst war, also ähm, man wird ja sehr häufig in diese Schubladen gesteckt. Ich kann mich sehr gut erinnern an eine Schwarzafrikanerin, die seit zwei Jahren. Ähm, mhm. äh, ja, so Rückenbeschwerden hatte, so im Bereich der Brustwirbelsäule, also BWS-Bereich, nach vorne hin immer ausstrahlend. Und ähm, sie ist wirklich so von Arzt zu Arzt gegangen. Sie konnte halt nicht sehr gut Deutsch, aber sie konnte Englisch sprechen. Ich konnte mich äh, einigermaßen mit ihr verständigen. Und dann hat, ähm, äh, äh, kam dann auch so ein bisschen, auch durch die Kollegen so ein bisschen vermittelt, ja seit zwei Jahren die Schmerzen, jetzt kommt sie natürlich am Wochenende, Sie ähm, ne, äh, mhm. hat natürlich immer diesen Brief mitgebracht, wo das steht, dass sie chronische Schmerzen hat und so weiter und so fort. Und eigentlich so nach genauer Anamnese, nach genauer körperlichen Untersuchung, ähm, und so ein bisschen auch äh, ja durch Erfahrung hat es mir gesagt, diese Frau hat andere Beschwerden und hat dann meinen Echoschallkopf, also Echokardiographie, also herz habe ich gemacht bei ihr, hm. Ähm, weil sie auch gesagt hat, dass, so, dass sie so retrosternale Schmerzen nach vorne und dann hatte sie tatsächlich äh, eine Perikarditis gehabt, ja, also, so, Ach äh, eine, bisschen, ja. Äh, genau. Ja. Und, und als ich ihr dann letztendlich die Diagnose übermittelt habe, die Frau hat einfach geweint. Ja, die Frau hat so. Wahrscheinlich dass
0: endlich mal weiß, ja. was sie ja. Genau.
1: Und das ist so, also, ich, sie hat mir so in dem Moment einfach so leid getan, aber natürlich war ich irgendwie froh, dass ich ihr irgendwo helfen konnte, aber das ja. ist ein Beispiel von so vielen Menschen, die davon betroffen sind, ja. Also und ein weiteres Beispiel, was ich jetzt auch aus meiner Notaufnahme kenne, zum Thema Südländer, 2 Uhr nachts, mhm. ähm, vorstelle ich mit, ähm, ja, äh, Kopfschmerzen, Unwohlsein. Und ähm, ja, das ist auch so, ja, wird doch eh nichts sein und so weiter und so fort. Man hätte diese Person wirklich fast nach Hause geschickt oder also zum kassenärztlichen Notdienst. Und auch hier nach genauer Anamnese war es äh, äh, bewusst geworden, okay, der hat gegrillt in einem geschlossenen Bereich. Ach du Schande. Letztendlich ist das dann ah. Kohlenmonoxid-Vergiftung ja, Kohlenmonoxidver rausgekommen äh, von über 20 Prozent äh, Kohlenmonoxid im Blut. Ähm, ja. Ich hatte mich gewundert, dass er dabei noch so erwach und ansprechbar ist, aber den hätte man fast nach Hause geschickt. Ja? Ja, also das sind so ähm, Dinge, die mir jetzt persönlich in meiner Praxis äh, aufgefallen war. Ähm, äh, ich kann hier noch mehrere Stunden <lacht> andere Beispiele <lacht> aus meiner äh, nur aus meinem Bereich erzählen, aber die Fälle, die mir jetzt auch über die sozialen Medien dann noch zusätzlich vermittelt worden sind war mir dann so, okay, das ist etwas, was nicht in Ordnung ist, dass es so laufen muss. Und das muss unbedingt irgendwie eine Stimme finden nach außen. Und das ist so deshalb, warum ich mich versuche, dafür stark zu machen, dass man so ein bisschen erkennt, dass es gewisse strukturelle Probleme gibt im Gesundheitswesen, dass Menschen wirklich da zu ja, körperlichen und psychischen Schaden erleiden.
0: Es ja, ist ja eigentlich krass, dass gerade in der Medizin wenig über Rassismus gesprochen wird. Obwohl in der Gesellschaft ja immer der Eindruck vermittelt wird, dass über das Thema sehr viel gesprochen wird, so zum Thema Black Lives Matters und gibt es ja auch ganz viele andere Bewegungen, die existieren. Natürlich ist das Problem grundsätzlich noch nicht ähm, aus der Welt geschafft, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass in der Gesellschaft das Thema mehr angegangen wird als in der Medizin. Hast du denn das Gefühl, dass? dass das Problem überall in der Medizin gleich verteilt ist oder ob es ähm, besondere Fachbereiche gibt, in denen das extremer ist als anderswo?
1: Erfahrungsberichte von, von aus eigener, also ich habe ja auch selbst Rassismus erfahren, tatsächlich in, als äh, noch nicht Ärztin, äh, habe ich selbst erfahren, auch durch ähm, Angehörige, durch ähm, Freunde, die mir berichtet haben. Ich, ich habe so ein bisschen gelernt, und das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen das Verschulden in der ersten Generationen. Die haben sich ja selbst sozusagen auch als Gastarbeiter gesehen. Hm. Ja, die haben gesagt, okay, wir sind hier in Deutschland, wir, wir werden eh nicht so lange bleiben, die haben sehr viel Rassismus natürlich erfahren, die ersten Generationen. Hm. Aber sie haben die Klappe nicht aufgemacht. Hm. Und das ist so etwas, was, was ich auch immer wieder herausgehört habe. Und ich, ich kann mich erinnern, auch als meine, als meine Mutter erzählt hatte, dass sie zum Beispiel, als sie neu nach Deutschland gekommen ist, dann hatte sie ja die Zahnärztin, hat sie in, ohne Betäubung einen Zahn rausgezogen.
0: Ach du Scheiße. Und äh, genau, und dann... Oh Gott, da kriege ich direkt Und seitdem,
1: Schmerzen. genau. Und seitdem äh, vermeidet sie absolut, äh, möchte sie am besten gar nicht zum Zahnarzt und hat generell Angst vor Ärzten. Mhm. Und das ist so, das ändert auch durch die Erfahrung ändern Menschen in ihrem Verhalten. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, ja, warum hast du denn nie was gesagt? Oder ne? Und mhm. ja, ähm, äh, und die hat das so ein bisschen, äh, ja, ähm, okay, wir konnten kein Deutsch sprechen und so aber okay, du hättest doch mal irgendwie dann Recht holen können, irgendwie. Und wir haben einfach so die Klappe gehalten, ja, wir sind froh, dass wir hier sind, wir sind froh, dass wir arbeiten gekommen sind. Oh wir, ähm, wir äh, Und die haben das, sehr vieles einfach so hingenommen. Und das ist ja, also äh, genau, und diese Personen, und das ist immer so, einige sagen ja, ähm, ja, das sind Erfahrungswerte, die könnte auch einem äh, deutschen, also sozusagen äh, äh, erkennbar deutschen, äh, passieren. Mhm. Und was für mich einfach noch schlimmer ist, ist, dass im Gesundheitswesen sie keine andere Wahl haben, äh, zum Teil, als zum Beispiel von einem Arzt behandelt zu werden. Ja? Wenn ich zum Beispiel nachts nur der rassistische Arzt oder Ärztin äh, um zwei Uhr nachts da ist, dann muss ich mich sozusagen von dieser Person behandeln lassen. Ja? Es gibt keine Option b ja, hm, hm. und ähm, ja, also ich ist es so, was, was ich äh, damit sage, also die viele haben das einfach so hingenommen, haben das so ein bisschen dazu, ähm, ja, das gehört irgendwie so dazu und haben sich daher auch so ein bisschen auch uns vermittelt. Ich weiß, dass meine Eltern immer gesagt haben, ach komm, lass mal, du musst da nicht, und äh, heute denke ich absolut anders, ja. Ähm, ja. Dass man äh, sich ähm, wenn, man, wenn sowas passiert, man sowas ansprechen muss, dass man sich dann Recht einfordern muss. Und ähm, ja, also das versuche ich auch zum Beispiel so durch die sozialen Medien auch so ein bisschen an Betroffene weiterzugeben, ähm, dass ein auch nicht äh, die Mehrheit so ist dass sie die hm. Erfahrung vielleicht mit äh, Person y, y gemacht haben, aber es gibt sicherlich auch eine andere Person, die dir auf jeden Fall mit deinen Beschwerden helfen äh, kann.
0: Ja, vielleicht ja. Klar, kurz als Einleitung oder Zwischenleitung eher, man muss ja dazu sagen, wir sind ja ein Podcast, das heißt, die Leute können dich ja gar nicht sehen, mhm. aber ich kann gerne mal erzählen, du bist approbierte Ärztin, arbeitest auf einer inneren Station und ähm, Hast, trägst selber ein Kopftuch? Das sehen die Leute jetzt nicht. Deswegen äh, hast du auch schon einiges, wie du gesagt hast, an Rassismus erfahren. Alleine aufgrund Tragen eines Kopftuches. Äh, da muss man immer die Absurdität sehen, dass sowas wie zum Beispiel, wenn andere Menschen ein, ein Kreuz tragen, ein Jesu dann ist das total äh, in Ordnung. Wie geht's dir eigentlich damit? Erlebst du selber auch Rassismus im Krankenhaus? Ja, also ähm, in der Hinsicht von
1: Patienten an, an mich auch. Also ich, ich werde äh, sehr oft auch äh, nicht als Ärztin erkannt. Hm. Also äh, obwohl ich mich bewusst, also ich kleide mich bewusst, obwohl heutzutage tragen ja mit immer mittlerweile weniger Leute den richtigen Arztkittel, hm. ähm, trage ich bewusst schon diesen Arztkittel, um einfach auch als Ärztin wahrgenommen zu werden. Ja, Ist für dich ähm, eine Hilfe letztlich, ne? Ja, ich muss mich nicht immer ähm, äh, <lacht> ja. Also natürlich, man stellt sich vor, aber es gibt dann ähm, auch Menschen, die sich dann trotzdem, naja, ne, gerade auch wenn sie erkrankt sind, nicht sofort deinen Namen hören oder so, aber wenigstens von deiner Statur her wissen, dass du die Ärztin bist. Und ich wurde auch schon. Also kommt nicht selten vor, dass ich auch als Reinigungskraft gesehen worden bin. Also dass man einfach Menschen mit Kopf doch gar nicht so zutraut, dass sie Ärzte werden können, mhm. <lacht> ist schon echt traurig, dass wir, also dass ich mich immer auch rechtfertigen muss. Auch von, ich würde schon auch sagen, von Kollegen und mhm. auch Chefs. Ähm, habe ich schon das Gefühl, also mh, bei meinem alten Chef hatte ich vor allem das Gefühl, ich habe dann auch die Klinik gewechselt, hm. ähm, dass er gerade Personen so mit Migrationshintergrund nochmal anders behandelt, also auch strenger behandelt. Hm. Und irgendwann habe ich ihn das auch angesprochen. Ich bin dann zu ihm gegangen, ich habe gesagt, ich finde es nicht in Ordnung, ähm, dass, ich, dass sie mich so fertig machen vor allen anderen. Ähm, ja. Für meine... Ähm, ja, äh, Fehler kann ja jeder Mensch haben, ja, aber ich habe das immer das Gefühl gehabt, dass es so bei den ausländischen Kollegen in Anführungsstrichen einfach viel schlimmer war. Und es, ich habe ihn einfach offen damit konfrontiert und hm. er hat, er hat gesagt, oh, okay, das war ihm gar nicht so bewusst. Das heißt, er hat schon selbst so ein unbewusstes Verhalten. Und ich habe wirklich das so bei Kollegen gesehen, die, sage ich mal, nicht einen Migrationshintergrund haben, dass sie größere, viel größere Fehler gemacht haben. Aber das, das hat er dann auch so in der Frühbesprechung gesagt: Ja, das kann ja jeden Mal passieren und so weiter. Und wo ich dann dachte: Okay, mm. warum? Also, warum? Also, ja, also ich, ich bin dafür, wenn es wenn, gleich behandelt ist. Also ich ich finde sowieso so ein, ein Verhalten, dass man das vor jedem dann so dramatisiert, sowieso fatal. Ja? Aber grundsätzlich, also wenn man das schon macht, dann bitte auch äh, gerecht. Ja und ja. ich habe halt immer das, das schon als als ähm, ähm, als meine Person also wenn ich Julia hieß und äh, blond wäre ohne dass ich jetzt jemanden schlecht hier mache ähm, wäre ich anders behandelt worden ja besser. und das ja genau also besser behandelt worden ja. und das ist so ähm, was mir immer begegnet, aber ich versuche mich jetzt auch nicht damit verrückt zu machen, ja. Ich versuche trotzdem nach vorne zu blicken, ähm, mich von solchen Dingen nicht äh, aufhalten zu lassen. Und das hat mir schon in den letzten Jahren schon eine gewisse Stärke gegeben, ja. Diese Art von äh, Diskriminierung und Rassismus. Aber das muss nicht bei jedem so sein, ja. Ähm, ja. Also Menschen können zum Beispiel gerade mit so einem Verhalten genau auch anders sein, dass sie depressiv werden. Also ich, ich also ich, ich kenne Kolleginnen, die zum Beispiel extra kein Kopftuch tragen. Obwohl sie es wollen würden. Ja, genau. Oh, einfach meia. weil sie wissen, ja, genau, einfach weil sie wissen, dass sie anders ähm, auch nochmal behandelt äh, werden. Ja, das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Aber es gibt viele zum Beispiel, die auch beten und für mich mhm. fällt es zum Beispiel, das ist ja auch so ein Thema, also ich spreche zum Beispiel mein Gebet schon offen an, dass ich den fünfmal am Tag bete. Aber zum Beispiel einer eine, ja, Muslimin mit ohne Kopftuch, fällt es dir noch schwieriger, auch Religion generell so ein bisschen zu thematisieren. Weil ich habe das Gefühl so ein bisschen auch, dass Religion in, in Deutschland nicht so, ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, einfach nicht so, üblich darüber gesprochen und praktiziert wird.
0: Es ist eher sehr symbolbehaftet, habe ich das Gefühl. Also wenn ein Kreuz hängt, dann weiß jeder, ah okay, da ist jemand katholisch oder evangelisch. Wenn jemand ein Kopftuch trägt, dann hat er einen muslimischen Hintergrund wahrscheinlich. Und so, dass immer vielleicht teilweise die Symbole fehlen, um Toleranz auszuüben. Bevor es weitergeht, noch etwas in eigener Sache. Wir haben festgestellt, dass wir immer wieder sehr, sehr spannende Gäste haben, die wir auch besonders in den Vordergrund stellen. Aber von euch kommen viele Fragen auch zu mir und wie ich das Studium bewältigt habe. Deshalb hat sich mein Team jetzt gedacht, wir machen eine Sonderfolge zu genau zu diesen Themen. Also wie habe ich das Studium gemeistert? Was habe ich davor gemacht? Wie kann ich am besten lernen? Und genau aus dem Grund interessieren uns eure Fragen. Also schickt die an ruhepuls.teame.de und mein Team wird ganz kunterbunt aussuchen, welche Frage euch auf dem Herzen liegt und welche Frage sie mir gerne dann stellen wollen, stellvertreterweise. Und ich bin echt mal gespannt, was euch interessiert. Ja, also lasst es mich gerne wissen. Ihr könnt mir gerne auch bei Instagram schreiben, also wie es euch gerne lieb ist. Und ihr wisst ja, dass der Podcast von Via Medici präsentiert wird. Das ist eine Lernplattform mit ganz vielen tollen Features für MedizinstudentInnen die euch gerne Antonia aus dem Team vorstellt. Jetzt habt ihr schon ziemlich viel über Via Medici gehört. Warum probiert ihr es nicht einfach mal selbst? Via Medici bietet euch tausende interaktive Lernmodule, sehr, sehr viele original IMPP-Fragen zum unbegrenzten Kreuzen und eine große Bibliothek. Nutzt einfach die Möglichkeit eines kostenlosen 5-Tage-Test-Accounts, meldet euch an und probiert es aus. Viel Spaß dabei und jetzt zurück zu Florentine. Aber wenn wir mal so diesen Blickwinkel jetzt wechseln auf die andere Seite, was könnten denn diejenigen tun, die vielleicht versteckte rassistische Gedanken haben und die sich gerne davon befreien möchten? Also vielleicht ist es manchmal auch nur dieses so, dass man im ersten Moment so denkt, ah, jetzt kommt die und das ist bestimmt, also dem sofort eine Charaktereigenschaft andichtet. Mhm. Wie können die denn damit besser umgehen oder was würdest du dir von denen wünschen?
1: Also ich würde mir so ein bisschen wünschen, mehr auf diese Leute zuzugehen, mehr zu fragen, mehr Menschen halt auch kennenzulernen. Was ich mir auch so ein bisschen auch wünsche, aber auch wirklich von, gerade von von äh, zum Beispiel, dass mehr über transkulturelle Medizin gesprochen wird. Ja, mhm. äh, Zum
0: Beispiel am besten... Kannst du das erklären? Direkt, ich weiß gar nicht,
1: transkulturell. Also dass man halt so zum Beispiel über verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen und auch wie wie man dem auch im Krankenhaus zum Beispiel oder in der Arztpraxis begegnet, mhm. ähm, ne, oder, dass man das äh, in, innerhalb vom Studium als auch ähm, in einem Workshop oder so, wenn es von den man angeboten wird, ähm, sowas ähm, Wäre schon toll, wenn, wenn Menschen auch äh, dann solche Angebote erstens anbieten und dann die äh, Personen äh, zweitens wahrnehmen. Oder mhm. dass man einfach so ein bisschen auch selbst sich nochmal informiert. Wie ist das? Ja, Also ich, ich kann zum Beispiel, ähm, was was ja sehr oft ein Problem äh, auch ist, was auch zur Kultur da, dazu gehört. In vielen Ländern ist zum Beispiel Familie an, ja, eine ganz große Ressource und ganz wichtig auch, und hm. ich, ich merke, dass es zum Beispiel in der Klinik schon sehr störhaft für einige Menschen ist. Okay, also, was, wie, wie gestalten wir das, dass ein, wie, wie eine große Familie plötzlich 20 Leute unten im Flur stehen und äh, ja
0: ein, 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 alle ganz aufgeregt und alle nervös ja, genau. und alle wollen Informationen und so. Ja,
1: ja genau. Wie, wie kann ich das sozusagen? Also, das ist etwas, was jedem Mediziner auf jeden Fall mal begegnen wird. Ja, ja und das ist man Okay, wie, wie, wie kann man das am besten gestalten? Ja? Und diese Menschen brauchen ihre Familie. Für die Menschen, sie, sie, für sie ist, bedeutet das Ruhe. Und deswegen meinte ich auch so, dass man halt, okay, was bedeutet eigentlich Familie für sie? Was, was bedeutet eigentlich Ruhe? Also für mich, meine Mutter kann nicht entspannen, wenn sie Ruhe äh, auf ihrem Bett liegt, sondern sie kann entspannen, wenn sie äh, zehn Leute um sich herum hat. Hm. Und das ist so, dass wir unsere Blickwinkel ändern. das ist nicht immer alles, was wir, womit wir aufgewachsen sind und was wir glauben, was für die Menschen gut ist, dass, dass es eigentlich vielleicht schlecht ist für diese Person. Ja, Meine ja. Mütter würde sich alleine, wenn sie in einem, in einem Krankenzimmer alleine liegt, würde sie noch kränker werden, als wenn sie zum Beispiel fünf Leute um sich rum hat. Also nur als, als um das mal klarzustellen, was bedeutet eigentlich für diese Gesellschaft und Familie für diese Person. Man muss das so herausfinden. Ja, ich kann jetzt hier als Beispiel, also als Tipp geben zum Beispiel, einfach dort gucken, wenn da 20 Leute sind, okay, dass man sagt, okay, wie können wir das am besten gestalten, dass man einfach sich ein Konzept entwickelt, dass ähm, alle irgendwie was von dieser Person haben, aber irgendwie trotzdem im Rahmen des im Krankenhausrahmen. Äh, auch dort ein Oberhaupt äh, sich fehlt. Okay, wer ist der Oberhaupt? Jeder, jede Familie hat einen Oberhaupt. Ja, dass man <lacht> erstmal auf, auf diese Person zugeht und sagt, okay, du bist der Oberhaupt, mit dem ich alles bespreche und alle anderen besprechen das mit dir. Mhm. Es schreiben mich so viele Leute gerade zu Ramadan immer an, ob sie mit ihren Erkrankungen fasten können, mhm. weil sie das nicht mit ihrem Hausarzt besprechen können, weil der Hausarzt so automatisch sie unterbuttert. Ja. Und dann denke ich so, okay, gerade weil wir mit vielen Muslimen zu tun ist, dann denke ich immer, ähm, okay, erstmal gucken, und ich fand es so schön, ich war in so einer Ernährungsmedizin, halt Fortbildung, und da hatte es äh, so einen Arzt, der, ähm, also äh, nicht Muslim, ja, hat mhm. dann äh, gesagt, dass er äh, eine Patientin, die halt äh, äh, gefasst hat, dass obwohl er das nicht in Ordnung fand, trotzdem versucht hat, okay. Wie können wir das so begleiten, dass, dass es zum Beispiel für sie nicht gefährlich ist? Und ja. ich fand allein so diese Überlegung von ihm, es hat mich so in diesem Vortrag gerührt, dass ein Arzt so gedacht hat. Und mittlerweile merke ich, dass, 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 dass viele das sowas auch unterstützen. Aber die meisten sprechen das nicht mit ihren Ärzten ab, weil sie hm. Angst vor Ablehnung haben. Hm. Natürlich gibt es verschiedene Kulturen, natürlich gibt es verschiedene Religionen. Aber die Frage ist immer, mit was begegne ich am häufigsten? Ja, mhm. Und ähm, da gerade durch die äh, Flüchtlingswellen in den letzten Jahren haben wir noch mehr mit äh, verschiedenen Kulturen zu tun. Und dann kann man halt ähm, ja, darüber sich mehr informieren.
0: Und es ist ja eigentlich das Normalste der Welt, dass man als Arzt oder Ärztin nachfragt, ähm, wie können wir das denn gestalten, so wie du das erzählt hattest von dem Arzt. Dann kommen sie halt vielleicht drei, viermal mehr wenn das halt jemand ist, der chronisch krank ist, damit ich als Arzt ein gutes Gefühl habe, dass sie wirklich gut versorgt sind und ihre Werte in den Normbereichen sind und es ihnen gut geht, weil das ist ja eigentlich die Prämisse, darum geht es ja. Und er kann fasten, er kann ähm, Ramadan machen und also das wäre so das, woran ich denken würde, dann ähm, ja, wären beide mhm. Seiten zufrieden. Mhm.
1: Das bezieht sich auf viele Bereiche des Lebens. Ich meine, Diskriminierung mhm erfahren ja auch Raucher, ja, ganz klar, ja. Äh, zum Beispiel. Und äh, die rauchen ja auch heimlich. Oder Leute, die Alkohol ja. trinken, ja. ja. Wie, wie schnell werden gerade Alkoholiker auch so schlecht auch behandelt äh, ja, in der Medizin? Stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, oder ähm, ich meine, es, ich muss ja, und das so, das so zum Thema, okay, ich muss eine Sache nicht in Ordnung finden. Ich mhm. finde Rauchen auch nicht gut. Ich finde Alkohol auch nicht gut. Aber muss ich jetzt diese Person, die jetzt gegenüber ist, daher schlechter mhm. behandeln? Hm. Oder Menschen, die wirklich äh, massiv adipös sind. Ja? Ja. Muss ja. ich die jetzt dann, äh, ja, also ich sehe schon diese Blicke und dieses, ja, äh, ja, ich weiß, dass Augen nach oben und so, und warum? Hm. Warum? Also, ähm, das, also ich habe natürlich einen ganz anderen Blickwinkel, was, was Mensch betrifft. Ich behandle zum Beispiel jetzt auch nicht einen Muslim besser als einen Nicht-Muslim, sondern für mich ist immer ganz klar, jeder Mensch hat verdient äh, das, was in meiner Macht äh, steht, äh, die beste Medizin, die ich kann. Ja, ob das jetzt äh, jung, alt, äh, also dunkelhäutig oder ähm, äh, weiß ist oder ob das äh, in einer Religion dazu gehört und, und, und. Das kann man ja alles in alle Bereiche erweitern, äh, einfach eine Gleichbehandlung aller, aller Menschen. Genau. Das ist ja das, was eigentlich von unserem Ärzte, also von, von unserem Hippokrates-Eid oder, also, oder halt, oder auch, es gibt ja so ein Genfer-Gelöbnis, ja, dass wir, das, das lehnt ja auch so ein bisschen an Hippokrates-Eid, dass wir jeden Menschen gleich behandeln sollen. Das, das lehnt ja daran an. Ich glaube, wenn wirklich jeder so ein bisschen noch mal liest, was da steht, <lacht> und versucht, in seinen Alltag anzuwenden, dann glaube ich, ähm, ja würden wir einfach weniger solche Dinge erleben.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Also das ist auch so, was was ich auch ganz oft denke, ähm, dass ich teilweise manchmal nicht unbedingt wissen möchte, was sie beruflich machen oder zu viel von den Familienverhältnissen, weil ich mir denke, da, damit vernebelt man teilweise auch so seinen Blick und ich möchte gerne, wie du gesagt hast, so weitestgehend neutral jeden gleich gut behandeln und so. Und das ist, ja, finde ich manchmal ein bisschen hinderlich. Aber was mich noch interessieren würde, wäre, weil uns ja gerade ganz viele heranwachsende Ärzte und Ärztinnen zuhören, was würdest du dir von der nächsten Generation wünschen?
1: Eigentlich so das, was ich jetzt so... Ähm im letzten Satz auch gesagt, habe, diese versuchen Gleichbehandlung ähm, also anzustreben, dass man sich mit anderen Kulturen und äh, Religionen zum Beispiel schon beschäftigt und äh, einfach Interesse gegen den Menschen gegenüber zeigt. Und dass sie versuchen wirklich und, und das nehme ich immer auch für meine eigene Praxis, ich, ich erinnere mich, versuche mich täglich selbst daran zu erinnern, dass man wirklich jeden Menschen mit seinen Beschwerden ähm, ernst nehmen soll, ob das jetzt irgendwie zwei Uhr nachts irgendjemand ist, aber vielleicht, also diese Person kommt ja nicht umsonst in die Klinik, ja? ja. Und du bist ja dafür da, dass du wirst dafür bezahlt, ja. Und das ist so das, was ich immer nicht verstanden habe. Man hat immer rumgemeckert, ach Mensch, ich äh, na, klar, wenn wir alle meckern, gerade wenn es auch zu viel ist.
0: Ja, mhm. aber ähm,
1: wir werden dafür bezahlt, dass wir diese Dienste machen, damit wir den Menschen irgendwie schon eine Hilfe sind, ja. ja? Und deswegen äh, würde ich mir einfach so ein bisschen diese Sensibilität wünschen, ähm, einfach allen Menschen gegenüber. Ja.
0: ja, das hast du schön gesagt. Danke mhm. dafür, danke für deine Zeit, hat schon... Ich, es war super spannend. Ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, weil das Thema einfach unglaublich wichtig ist. Vielleicht machen wir das einfach noch einmal und reden dann noch mal über andere Dinge. Ich, ja, also Sehr gerne. vielen, vielen Dank für deine Zeit ja, de und so. Mhm. Ich weiß, wie, wie schwer man irgendwie Zeit in äh, Klinikalltag abknapfen kann. Ja, nee,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Also wenn, wenn junge Medizinerinnen hier mir zuhören, ähm, und vielleicht etwas aus diesem Vortrag mitnehmen. Ja, super. Dann wünsche ich dir noch
0: Du, ja. <lacht> ja. So, Das ist ja wie, wie, wie ein kleiner ja. Vortrag. <lacht> Nur ohne Gesichter. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Herzlichen Dank. Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.